0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack, der Sportpodcast. Heute mal an einem Donnerstag, aber natürlich begrüße ich den Sammy.
1: Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, alles fit bei dir, Sammy?
1: Wow, so weit, so gut wie immer. Und bei dir?
0: <lacht> ja, bei mir auch. Äh, Sonne ja langsam draußen und bisschen äh, der Sommer kommt, da kann man eigentlich nur bessere Laune kriegen.
1: Das stimmt natürlich, wobei heute war es sehr windig hier. Echt? Ja, hier in ja. Frankfurt
0: nicht. Hier war bestes beste Sommerwetter.
1: Ja, gut. In Frankfurt scheint die Sonne halt jetzt wieder.
0: <lacht> Stimmt, kommen wir äh, nachher bestimmt kurz drauf zu sprechen. Ähm, aber ich denke, wir fangen an mit deinem Sportwochenende. Äh, ich glaube, da war es ja auch vom Ergebnis her ganz gut. Du äh, kannst gerne mal berichten, wie der Stand da im Moment ist und wie ihr gespielt habt.
1: Ja, wichtig halt, dass wir mal wieder gewonnen haben. 3-0, aber auch gegen den Abstiegskandidaten eher. Unsere Konkurrenz hat leider auch gewonnen. Deswegen hat sich da jetzt tabellarisch nicht so viel verändert. Wir spielen jetzt diese Woche dann gegen den Vierten. Das wird nochmal ein richtig, richtig schweres Spiel. Aber ja, vier Spieltage sind es noch. Vier Punkte Rückstand auf Platz 2. Wer weiß, vielleicht geht da noch was. Aber wir haben es natürlich nicht mehr selber in der Hand.
0: Okay, aber er spielt nicht mehr gegen die vor euch, oder?
1: Nee, gegen die haben wir schon gespielt.
0: Okay. Ja, gut, bei vier Punkten und vier Spieltage ist noch alles drin, zwölf Punkte zu vergeben.
1: Ja, definitiv. Wobei die Konkurrenz vor uns im Moment auch sehr gut drauf ist.
0: Okay. Ja. Müsst ihr eure Punkte mitnehmen und dann gucken, dass die ein paar Patzer machen.
1: Ja, wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben erledigen und dann. Ich glaube, <lacht> wenn wir dann vier Siege holen könnte es passen und wenn nicht, können wir auch mit dem dritten Rang, glaube ich, sehr zufrieden sein.
0: Ja, ihr könnt ihr euch auch nichts vorwerfen, wenn ihr das letzte Spiel jetzt noch irgendwie gut beschreitet. Genau. Sehr gut. Ähm, dann bleiben wir da jede Woche dran, wie immer. Wir ähm, wollen dann heute auch wieder hauptsächlich über die Bundesliga sprechen, weil die geht ja gerade so in die ganz heiße Phase. Es sind nur noch ähm, zwei Spieltage und über den äh, drittletzten Spieltag sprechen wir natürlich auch noch. Die Champions League äh, ging, äh, oder geht fast zu Ende. Die letzten Halbfinalspiele waren jetzt, da können wir auch drüber sprechen. Ähm, und dann haben wir heute Abend ja auch noch die Europa League, wo Leverkusen noch zumindest äh, kleine Chancen hat, ins Finale zu kommen. Da äh, können wir auch irgendwie kurz drüber reden. Aber ansonsten ja, wird es äh, wahrscheinlich sehr Bundesliga-lastig und äh, wir schauen, wer hat die besten Chancen im Abstiegskampf, wer wird Meister, äh, all, das, all das heute. Und äh, wenn es euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder ähm, ein Follow, würde uns freuen. Und ich denke, wir starten dann rein mit dem Bundesligaspieltag, Sammy, und wie immer mit unseren Kategorien. Ähm, und da, denke ich mal, kannst du gerne beginnen mit dem Gewinner der Woche.
1: Ja, also der Gewinner der Woche für mich spielt nächstes Jahr Champions League und es ist endlich mal wieder beziehungsweise war schon mal Champions League in Berlin so wie es aktuell aussieht ähm, Union Berlin gewinnt das wichtige Spiel gegen SC Freiburg mit 4 zu 2 und mit einer brutalen Effizienz sie nehmen vier Schüsse aus Tor, machen daraus vier Tore, Expected Goals Wert von 1, ich weiß es gar nicht 1,5 oder so ähm, ja, das war ein perfektes Spiel für Union, standen sehr tief, hatten ihre Umschaltmomente, Freiburger Dreier bzw. Fünferkette hat wie immer nicht funktioniert ähm, und damit ist die Champions League eigentlich so gut wie gesichert, ähm, Union spielt es noch auswärts in, Ho in Hoffenheim und daheim gegen Bremen, für Bremen geht es sehr wahrscheinlich um nichts mehr, Hoffenheim ist auch eher auf dem absteigenden Ast im Moment, deswegen... Ein Sieg reicht, da auch die Tordifferenz besser ist als bei den Preisgauern. Und somit ist für mich der Gewinner des Spieltags Union Berlin. Und man muss auch mal Urs Fischer da ein Riesenkompliment machen, was er aus der Mannschaft gemacht hat. Ich glaube, jeder hätte damit gerechnet nach dem Aufstieg, dass die sofort wieder runtergehen. Und seit vier Jahren jetzt wirklich dauerhaft oben dabei. Zwei Jahre jetzt davon europäisch gespielt. Kann man nur ein Riesenkompliment aussprechen.
0: Ja, das war echt ein klassisches Union-Spiel wieder, sehr, sehr effizient. Ähm, die Freiburger kamen ja dann nochmal ran, so nach dem 3 zu 2, dachte man kurz, ähm, ja, vielleicht schaffen sie noch einen Ausgleich. Ich glaube, sie hatten auch dann eine relativ gute Chance nochmal zum 3 3.
1: Ja, Matthias Günther äh, hat eine tolle genau, Chance genau. gehabt.
0: Äh, ich meine, wenn sie die halt machen, kann es auch anders ausgehen. Aber äh, so, glaube ich, relativ im Gegenzug oder ein paar Minuten später dann das 4 zu 2 für Union. Äh, und damit war dann auch die Sache gegessen. Und leider muss man sagen, sind es immer so die ganz, ganz wichtigen Spiele, die Freiburg nicht so liegen. Ähm, vielleicht fehlt da einfach noch die Erfahrung oder na, man weiß es nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, weiß nicht, wie du das siehst, dass sie solche Spiele dann doch irgendwie verlieren in den letzten Jahren, wenn es mal um irgendwie zum dfp DFB-Pokal oder auch ähm, äh, um die Champions League geht.
1: Ja, ja schon, aber ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es ein wichtiges Spiel war. Ähm, sie haben halt Erstens, Geraldo Becker nicht in den Griff bekommen, der wirklich vier Torbeteiligungen hatte. Ähm, Robin Knoche zweimal ihm einen aufgelegt, das ist auch irgendwie komisch. Aber Freiburg hat es auch wirklich, also stümperhaft teilweise verteidigt, muss man sagen. Also, <lacht> ja, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es jetzt ein wichtiges Spiel wieder war und dass sie Muffensaußen hatten. Ich glaube einfach, dass inzwischen einfach die Luft auch ein bisschen raus ist beim SC. Ich, ja, ist auch natürlich demoralisierend die zwei Niederlagen gegen Leipzig. Aber ja, ich glaube, die sind zufrieden mit Europa League, die ist ihnen ja jetzt gesichert. Und für ja. Berlin bin ich mal gespannt. Wie hat es Frank Buschmann so schön gesagt? Er freut sich darauf, dass Trimmel gegen Vinicius Junior spielt. Ich glaube, das <lacht> könnte ein interessantes Duell werden
0: als Trimmel noch da. Er hat sich schon geäußert, dass er ja, findet, dass der Kapitän stimmt. immer auf dem Platz stehen sollte, ähm, was er nicht immer tut. Ähm, wobei ich glaube ich glaube nicht, dass für den Freiburgern die Luft raus ist, weil ich glaube, die haben schon Bock auf Champions League, aber man muss auch dazu sagen, dass die letzten Wochen schon nicht mehr so gut gespielt haben, wie ähm, ja, noch vor ein paar Wochen davor. Äh, von dem her hat es eigentlich auch ins Bild gepasst, dass sie da sehr schnell untergegangen sind am Anfang gegen Union. Ähm, aber ich meine, wenn sie gewinnen, sind sie in der besseren äh, Position in der Champions League. Aber, ähm, ja, wer weiß, ich meine, möglich ist es noch, aber wird es sehr, sehr schwer für die Freiburger. Und wie du sagst, wahrscheinlich äh, wirklich, da haben wir ähm, in äh, Köpenick Champions League nächste Saison. Ähm, ich bin aber noch nicht
1: sicher, ob sie wirklich an der alten Försterei spielen dürfen.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube,
1: glaub, sie müssten wahrscheinlich ins Olympiastadion ausweichen.
0: Aber Euroleague haben sie ja dort gespielt, das haben wir inzwischen äh, rausgefunden.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die UEFA dann so glücklich ist, wenn sie an der alten Försterei spielen.
0: Na, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, äh, was daraus wird. Freiburg spielt jetzt ja am letzten Spieltag gegen Frankfurt und am vorletzten, weißt du es gerade? Morgen gegen Wolfsburg,
1: äh, genau. Daheim.
0: Ah, Stück Spiel, genau. Ähm, ja, äh, bin ich auch mal gespannt. Könnten, also klar sind zwei schwierige Spiele, weil es für Wolfsburg und Frankfurt auch noch um Europa geht. Aber ähm, gerade zu Hause gegen Wolfsburg müssen sie eigentlich gewinnen. Ja, und
1: sie können beide noch so ein bisschen in die Suppe spucken. Das macht ja eigentlich auch immer Spaß. <lacht> ja, also stimmt. motiviert sollten sie sein. Das
0: stimmt. Ähm, ja, ich mache weiter mit meinem Gewinner der Woche. Ich habe mich äh, für die unteren Plätze entschieden. Da war es diese Woche definitiv der VfL Bochum, weil die springen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz ähm, durch den 32 2 sieg gegen die Augsburger. Ja. Ähm, und natürlich, was dazu kommt, dass Stuttgart nicht gewonnen hat und Schalke logischerweise auch nicht gewonnen hat gegen die Bayern. Von dem her war es wirklich große Big Points für die Bochumer, die jetzt dadurch eigentlich die beste Ausgangslage haben von den vier unteren Mannschaften.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Augsburg, der Gegner in dem Spiel, rutscht jetzt auch nochmal so ein bisschen rein. Ja. Aber ja, also Bochum hat es sehr gut gemacht. aber viel Emotion dabei, hat man gemerkt. Die Fans waren voll dabei. Sie waren auch sehr, sehr effizient, muss man sagen. Ähnlich wie äh, Union. Ähm, und ja, es war ein Spiel, was Bochum gewinnen musste. Bochum hat es gewonnen. Auch mit einem, also fand ich, sehr, sehr starken Manuel Riemann. Ja. Der den da zwei mehrmals den Arsch gerettet hat. Aber... Ja, war, wie, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr wichtig für die Bochumer ähm, und damit eben auch eine sehr, sehr gute Ausgangslage für sie.
0: Ja, und können ja auch Hertha im direkten Duell am nächsten Spieltag direkt in die zweite Liga schicken. Also da äh, ist noch alles drin und ich glaube, da noch mal ein bisschen extra Motivation.
1: Ja, aber man muss sagen, Bochum hat ein schwieriges Reisprogramm, weil Hertha wird extrem motiviert sein und Leverkusen am letzten Spieltag, denke ich auch. Je nachdem, wie das Spiel heute ausgeht deswegen, also so einfach ist es nicht, haben aus meiner Sicht fast das schwerste Programm da unten noch.
0: Ja, gut, haben halt das direkte Duell, was gut oder schlecht sein kann. Ja, ähm, das ist
1: ein sechs, sechs punkte spiel das ber ja. berüchtigte.
0: Ja, aber in Berlin, klar, wird sehr, sehr hart, weil Bochum bekanntlicher eher heimstark ist, aber wird auf jeden Fall ein krasses Spiel, glaube ich.
1: Definitiv. Da wird auch richtig Stimmung sein, glaube ich. Also ich könnte auch die Hütte brennen, wenn Hertha in dem Spiel absteigt dann.
0: Ja, voll, voll. Ähm, Gut, dann mache ich Verlier äh, weiter mit dem Verlierer des Spieltags. Da müssen wir gar nicht lange drüber reden, weil du hast nämlich schon äh, mit deinem Gewinner erwähnt. Ich hatte nämlich den SC Freiburg als Verlierer. Ähm, ja, leider das ja sehr, sehr wichtige Spiel verloren. Haben wir jetzt gerade schon drüber geredet. Ähm, und Leipzig in dem Zug ja auch gewonnen gegen Bremen, ähm, was dann doppelt bitter war. Aber ähm, ja, deswegen für mich der SC Freiburg natürlich auch äh, durch unsere Sympathie für Freiburg ähm, doppelt bitter. Aber ich habe noch eine kleine Resthoffnung, Tordifferenz ist halt schwierig, deswegen sind es eigentlich eher vier Punkte Rückstand auf Union, aber wenn es dann am Ende ähm, bei der Europa League bleibt, glaube ich, ist in Freiburg auch niemand böse.
1: Ja, denke ich auch nicht. Was halt noch sie ein bisschen zum Verlierer macht, ist, dass sie ihren Torwart verlieren werden am Ende der Saison, so wie es klang, Marc Flecken wird voraussichtlich zum FC Brentford gehen. Ja. ist zwar noch nichts bestätigt, aber sieht schwer danach aus. Und, aber ich glaube, dass sie mit Noah Atobulu da auch eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Backup haben, der zu einem guten Bundesliga-Torhüter wird. Ich glaube auch, dass das eigentlich so ursprünglich abgesprochen war, weil sonst hätte man Atobulu denke ich, ausgeliehen.
0: Genau, ich wollte auch sagen, ich, ich finde es gar nicht so schlimm, weil Flecken war jetzt fünf Jahre da, war ein klasse Keeper, möchte noch was anderes machen. Und ich finde auch, die Ausstiegsklausel von 13 Millionen ist für einen Torwart sehr fair, würde ich sagen, der jetzt äh, bald 30. Das ich, ist glaube sogar ich.
1: sehr viel, finde ich. Also Eben, also es ist für
0: einen Torwart wirklich gut äh, und für Freiburg sowieso. Ähm, von dem her, und man weiß, dass die einfach einen starken Keeper jetzt äh, in der Rückhand haben mit Artupolu, ähm, von dem her eigentlich, würde ich sagen, eine Win-Win-Situation für Freiburg.
1: Ja, auf jeden Fall und Artobulo hat ja auch in der Bundesliga schon gezeigt, dass er sehr gut spielen kann, hat auch schon, ich glaube, ich, waren es zwei Spiele letzte Saison oder diese Saison sogar, ich weiß, gar nicht in der Bundesliga gemacht, deswegen ich denke, dass, dass sie da, wie gesagt, einen sehr guten Keeper für die Zukunft haben, und Flecken wechselt jetzt dann zu Kevin Schade, zu seinem alten Teamkollegen.
0: Stimmt, ähm, man muss ja auch sagen, äh, Artobulo spielt ja auf sehr, sehr hohem Niveau in der dritten Liga. Freiburg 2 ist ja dort äh, zweiter im Moment, äh, auch wenn sie nicht ab aufsteigen dürfen, leider. Äh, und ich schaue gerade, die haben auch die beste, ja doch, die haben die beste Defensive der kompletten Liga mit 33 Gegentoren in 36 Spielen, was ja auch für ihn spricht, dass er ein guter Torhüter ist, würde ich sagen.
1: Definitiv. Und man sieht halt auch bei Freiburg 2 und auch jetzt die letzten Spiele, dass sich immer mehr Spieler, die auch diese schon für Freiburg 2 gespielt haben, Immer mehr Einsätze bekommen. Bayern 2 hat ja vor drei Jahren oder vor zwei Jahren auch mal die Meisterschaft in der dritten Liga geholt. Da kam kein einziges Talent. Und bei den Freiburgern jetzt ein Kenneth Schmidt, ein Kimberly Sequem, ein Janik Keitel, der auch schon äh, zweite gespielt hat, ein Robert Wagner, ein Silvia, der über die zweite rangeführt wurde, Noah Weishaupt, also
0: ja, da muss man sich nie Sorgen machen in Freiburg, weil die werden immer, selbst wenn die ganzen Stars als gehen, dann werden immer junge Leute noch hochgeholt.
1: Ja, und Nils Pedersen und Jonathan Schmid hören ja jetzt auf, ja zumindest in Freiburg, glaube ich, ich weiß gar nicht. Pedersen hört ganz auf, Schmid hört erstmal in Freiburg auf, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja, hat sich auch abgezeichnet. Ich meine, Petersen hat sich da ein schönes Häuschen hingestellt in Freiburg, der genießt jetzt wahrscheinlich da sein Lebensabend mit äh, Mitte 30, aber...
1: ich kriegt bestimmt auch noch einen Job. Genau, SC. ich,
0: also. ich würde sagen, da sehen wir ihn bestimmt in, in anderer Funktionen wieder. Ich meine, das ist ja auch äh, wie es so rüberkommt, ein kluger Kerl, von dem her, vielleicht wird er sogar irgendwann mal Sportdirektor oder so beim SC. Ähm, ja. Gut, äh, dann wäre es bei dir der Verlierer der Woche.
1: Ich bleibe in Berlin. Ähm, ja, Hertha WSC. Weil das war defensiv ein absoluter Offenbarungseid gegen Köln. 5 zu 2 verloren. Davy Selke wieder geknipst. Ich will es nur nochmal anmerken.
0: Jetzt auch unsere Wette ähm, offiziell vorbei. Letzte Woche hatten wir übersehen, dass er noch ein Tor für die Hertha gemacht hatte. Aber jetzt hat er auch die fünf Tore für Köln geschossen.
1: Ja, und das in 24 Minuten. Dann wurde er nämlich verletzt ausgewechselt beim Tor schlimmer Zusammenprall mit Uremovic. Ähm, für Hertha schlecht, weil für Uremovic kam dann Rochel, der hat nicht den besten Eindruck gemacht. Generell, die Hertha-Defensive, also das war teilweise unter aller Sau. Wir hatten es ja schon in den letzten Folgen davon Flanken, wo Plattenhard komplett falsch steht, wo Kempf nicht gut aussieht. Es ähm, war genau das Gleiche. Zwei Tore von Timo Hübers, eins von Skiri, Meiner der den regelmäßig davongelaufen ist. Ähm, und ich fand es toll zu sehen, dass Köln auch einfach gezeigt hat, auch wenn es um nichts mehr geht, dass man das Spiel durchzieht und ja einfach, einfach weitermacht und sich nicht, nicht irgendwie auslaufen lässt wie ein anderer Kandidat, der jetzt hinter dem FC steht. Ich glaube, zu dem kommen wir nachher auch noch kurz. Ähm, ja, 4,39 Expected Goals. Sagt eigentlich schon alles, 16 Schüsse aufs Tor. Das darf dir als Bundesligamannschaft nicht passieren. Und ich gehe davon aus, dass es ja, der Abstieg für Hertha BSC ist. sind jetzt fünf Punkte in einem Relegationsrang. Das heißt, sie haben es erstens nicht mehr in der eigenen Hand, müssen zweimal gewinnen. In Bochum und auswärts. Äh, ne, daheim gegen Bochum und auswärts in Wolfsburg. Äh, für Wolfsburg geht es noch um Europa. Für Bochum geht es auch um alles. Deswegen, also war wirklich ein defensiver Offenbarungseid und ja, auch die Interviews danach ähm, klangen nicht so, als würde da noch irgendjemand dran glauben.
0: Nee, da wird wirklich ein kleines Wunder oder ein großes Wunder passieren in Berlin, aber ich glaube, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass glaube ich, ja, keiner so traurig ist, außer die Hertha-Fans, dass die mal runtergehen, weil es waren so viele schwierige Jahre, wo es mal wo man denken würde, okay, es würde ihnen vielleicht auch mal ganz gut tun, sich komplett neu aufzustellen. Haben sie ja teilweise in der Führungsetage eh schon. Aber ja, auch von den Spielern her, glaube ich, wird sich sehr, sehr viel verändern, wenn die in die zweite Liga runtergehen, was dann vielleicht auch mal gar nicht schlecht sein kann. Und dann hoffentlich mit frischem Wind und auch mit mehr jüngeren Spielern bessere besserer Jugendarbeit wieder hochkommen. Aber ich glaube, also wären verdiente Absteiger, meiner Meinung nach.
1: Das denke ich auch. Aber man muss halt auch sagen, die komplette Startelf, die am letzten Freitag gegen Köln gespielt hat, wird nächstes Jahr nicht bei Hertha spielen. Bin ich mir zu 100% sicher.
0: Ja, das ist gut möglich, ja.
1: Weil teilweise sind es ja wirklich gute Fußballer. Lukas Lucas der ist für 20 Millionen gekommen. Ähm, Marco Richter zeigt auch immer wieder, dass er äh, es in der Bundesliga gut macht. Vielleicht jetzt nicht halt auf dieser Außenposition, wo er nach hinten arbeiten muss. Dodi Luke Bakio wird bestimmt wahrscheinlich sogar in der Bundesliga bleiben, irgendwie. Niederlechner geht vielleicht mit runter, der ist ja noch nicht so lange da. Jovic wird auch, weiß nicht, vielleicht irgendwo nach Saudi-Arabien oder so noch. Also, ja, aber wie gesagt, defensiv, das war eine Katastrophe.
0: Ja, man hat es ja immer so von beispielsweise Influencern wie Sidney Friede gehört, der ja auch lange in der Hertha-Jugend gespielt hat, dass da junge Talente sehr, sehr schwer hatten in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn da mal ein paar Vielversprechende dabei waren, ähm, hatten die nahezu keine Chance. Ähm, ein Gun kam, ist einer der wenigen oder auch, ich glaube, Mittelstadt kommt auch aus der Jugend, ähm, da ja noch, aber sonst... Äh ja habe mir ja viele Allstars gesetzt, was sich dann schlussendlich nie äh, ausgezahlt hat. Von dem her werden sie verpflichtet sein, in der zweiten Liga dann auch wieder vermehrt auf junge Spieler zu setzen.
1: Ja und also ich habe das auch teilweise nicht nachvollziehen können. Jessica Gankam hat deutlich bessere Leistung gezeigt als Niederlechner und Maxi Mittelstädt auch statt Plattenhardt hätte man auf jeden Fall reinbringen können. Stattdessen ja. verkaufen sie dann ihre ganzen Linksverteidiger nach Gladbach, die aus der Jugend kommen, wie Luca Netz und Ul Ulrich, glaube ich, ist jetzt der Nächste, der zu Gladbach geht. Also pff, absolut unverständlich.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie groß der Umbruch dann sein wird äh, in der zweiten Liga eventuell. Oder, wie gesagt, es gibt noch eine große Überraschung, aber damit rechnen wir jetzt, glaube ich, nicht Ähm. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem ähm, Spieler des Spieltags. Kannst du gerne sagen, Sammy, was bei dir ist?
1: Äh, für mich ist Daniel Mahlen. Ähm, ja, ich werfe mal mit ein paar Statistiken um mich. Ähm, sieben Abschlüsse in 69 Minuten. Ein Tor, zwei Assists, sieben von elf Zweikämpfen gewonnen. Insgesamt die Dortmunder mit 34 Abschlüssen. 4,65 Expected Goals. Ich glaube, es war nur Bayern bisher besser als diese 4,65. Und das war auch an diesem Spieltag gegen Schalke mit 5 Das ist das erste Mal, dass jemand über 5 hatte. Ähm, ja, Gladbach hat sich zwar aufgegeben, äh, aber nach 32 Minuten stand es 4-0 und es war absolut verdient, auch in der Höhe. Und Daniel Mahlen seit 8, 9 Wochen an jeder Aktion beteiligt. ist wirklich so das Ass im Ärmel in diesem Meisterschaftskampf. Ähm, der war ja eigentlich schon als Flop dargestellt worden. Jetzt zeigt er, was er wirklich kann. Ich war auch immer überzeugt, dass er das hinkriegt, weil ich ihn damals schon bei Eindhoven relativ gut fand. Und jetzt bin ich froh darüber, dass er das so hinbekommt. Aber ja, ein Wahnsinnsspiel von ihm wieder.
0: Ja, ja, freut mich auch für ihn, weil er ja, wurde wirklich auch sehr... Sehr viel gehypt am Anfang als Sancho-Nachfolger und auch ja eine relativ hohe Ablösesumme gekostet. Ähm, und jetzt zeigt er auch wirklich endlich mal, was er wirklich drauf hat. Ähm, passt doch ganz gut, weil mein Gewinner der, äh, mein Spieler der Woche ist ähm, Haller, der quasi das Pendant dann zu malen war, diesen Spieltag, weil er hat zwei Tore und eine Vorlage gemacht. Ähm, und... Ja, ich habe jetzt auch reingenommen, klar wegen der Statistik, aber auch einfach wegen der kompletten Geschichte, also äh, wie der inzwischen jetzt auftritt, steht jetzt auch bei 10 Torbeteiligungen, 17 Spielen, ähm, wurde ja auch so ja, ein bisschen kritisiert die ersten Wochen, aber ich meine, da konnte ihn gar keinen Vorwurf machen, er kam aus einer schweren Erkrankung, musste sich wieder rankämpfen und jetzt macht er endlich auch die Tore, die Dortmund auch unbedingt braucht von ihm und deswegen habe ich ihn einfach mit reingenommen für die ganze Geschichte rund um ihn ähm, und rund um seine Person, ähm, weil man es ihm einfach nur gönnen kann, dass er jetzt da Fuß fasst. Und ja, ich finde, Dortmund ist auch immer gut umgegangen damit. Sie haben ihm trotzdem seine Spielzeit gegeben, auch wenn er teilweise gar nicht äh, im Spiel war, die ersten Wochen. Aber ähm, ich finde, ja, wenn man es jemandem gönnen kann, dann Haller und deswegen ist er mein Spieler der Woche.
1: Das ist immer wirklich Wahnsinn, wie schnell es jetzt alles ging, nach dieser Krebserkrankung wieder in so eine Form zu kommen. Also, ich glaube, jeder von uns weiß, dass es eine Riesenarbeit war und Sebastian Haller hat sich da durchgekämpft und hat es sowas von verdient, dass es jetzt so gelaufen ist. Wenn er von Anfang an der Saison bei Dortmund gespielt hätte, ähm, ich glaube, dann wäre Dortmund jetzt schon Meister.
0: Ja, ich glaube, man kann sich auch sehr, sehr darauf freuen, wie er nächste Saison sein wird, weil er nochmal eine ganze Vorbereitung ganz normal mitmachen kann und dann so richtig integriert ist, glaube ich, werden die Dortmunder noch sehr viel Spaß mit ihm haben nächstes Jahr.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die, die Dortmunder alle ihre gute Form kanalisieren können und nächstes Jahr dann auch wieder so spielen werden. Wahrscheinlich zwar ohne Jude Bellingham, der jetzt auch wieder besser in Form ist, aber auch ein Karim Adeyemi, Julian Brandt hat eine super Saison gespielt und alles jetzt hinten raus. so Für Bellingham wird, denke ich mal, irgendwie ein Ersatz kommen. Ähm, Schlotterbeck hat eine super Saison gespielt. Auf jeden Fall eine gute Rückrunde, bis er sich verletzt hat. Ähm, ich denke, das ist auch nächstes Jahr wieder einen Meisterschaftskampf geben wird.
0: Ja, vor allem was ja gut ist, angenommen mit Bellingham, ist relativ früh klar, dass er wechselt, und man holt dann adäquaten Ersatz, klar, 1 zu 1 wird er nicht zu ersetzen sein, aber bei allen anderen hat man in Dortmund ja sehr gute Planungssicherheit, weil die alle bleiben werden, zu 99 Prozent. Ähm, von dem her glaube ich, wenn man da Bellingham einigermaßen ersetzt bekommt, dann wird es eine sehr, sehr gute Truppe nächstes Jahr.
1: Das denke ich auch. Wollen wir noch kurz über Gladbach reden?
0: Ja, also ich habe nicht so viel zu sagen über Gladbach, aber sag du gerne, was du sagen willst.
1: Ähm, über den Trainer müssen wir, glaube ich, kurz reden, weil ich glaube nicht, dass der nächste Jahr noch Trainer von Gladbach ist. Roland Wirkus hat sich ja auch nicht wirklich hinter ihn gestellt. Die werden die Saison jetzt noch so zu Ende bringen, aber Daniel Farke wird nächstes Jahr kein Trainer von Borussia Mönchengladbach mehr sein. Die Fans auch, hatten sich umgedreht dann nach dem 4-0, glaube ich. Ich habe auch nur die erste Hälfte gesehen. Ähm, ja, also, das war ganz, ganz schwach. Man merkt da auch einfach, dass viele den Verein verlassen werden ähm, und die Luft bei Gladbach ist raus. Sie hatten jetzt auch wirklich Glück, dass sie irgendwie die Punkte zusammengekratzt hat, dass sie, haben, dass sie nicht absteigen. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Also, sie hat ja eine starke Phase, glaube ich, zum, was in der Hinrunde, da wo auch Tyram viel genetzt hat und so. Ja. Ähm, und da haben sie, glaube ich, die Punkte einfach gesammelt, um nicht abzusteigen. Aber so sind sie halt einfach im Niemandsland. Und ja, wie du sagst, man merkt auch einfach, dass es da auch einen sehr, sehr großen Umbruch geben wird, der den Gladbach aber auch, glaube ich, gut tun wird. Und ja, ein Trainer, äh, wahrscheinlich ein bisschen die falschen Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube, der kann vielleicht gar nicht so viel dafür, wenn er halt Spieler hat, die alle wissen, sie werden nächstes Jahr nicht mehr in Gladbach spielen oder dass sie vielleicht nicht mehr in Gladbach spielen wollen auch. Ähm, von dem her kommt da vielleicht alles zusammen dass es dann einfach nicht so läuft.
1: Ja, das wird jetzt aber ein größerer Umbruch und ich glaube auch, dass es wirklich schlecht ausgehen kann für Gladbach, dass sie nächstes Jahr sogar gegen den Abstieg mitspielen können. Also, ja. Benze Baini ist weg, Tyram ist weg, Stindl ist weg. Stindl war für mich einer der wichtigsten Spieler bei Gladbach, auch wenn er nicht mehr der Vierteste war. Kone ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass er verkauft wird. Elvedi könnte ich mir auch vorstellen, dass er verkauft wird. Ähm, und dann, pff, ja, Wen sollen sie alles holen? Also sie müssen ja da wirklich Geld in die Hand nehmen. Weil so, wie der Kader aktuell aussehen würde, ist es für mich keine Bundesliga-Mannschaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird sich halt so eine Achse bilden dann um Hofmann, Weigel und Itakura oder so. Ähm, aber, aber...
1: Also ja. auch nochmal zu Julian Weigel. Ich verstehe die Verpflichtung nicht. Ich habe kein einziges gutes Spiel von ihm gesehen dieses Jahr. Ich verstehe es nicht. Ich war noch nie großer Julian Weigel-Fan. Aber... Also aus meiner Sicht hätte man ihn jetzt nicht kaufen müssen.
0: Klar, aber ich glaube, es war vielleicht schon so ein bisschen vorgedacht auch für den Abgang von Cuné, weil dann hätte man ja das komplette Mittelfeld ersetzen müssen. Ähm,
1: aber ist ja ein komplett anderer Spielertyp. Also,
0: ja, ja, aber da hätten sie ja gar keinen Sechser mehr gehabt. weil Doch, Kramer, aber Kramer ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, ja, Ich glaube, er kann sich auch noch steigern, weil bei Benfica hat er auch deutlich stärkere Spiele schon gehabt.
1: Ja, er muss sich steigern, weil sonst... Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Keine Ahnung, Luca Netz wird für Benzebaini spielen. Da bin ich auch überzeugt, dass er das gut machen wird. Und Gumu hat ja auch schon ein paar Ansätze gezeigt. Aber ich weiß nicht, drei bis vier Transfers müssen da auf jeden Fall her. Ich glaube, wir haben ja auch. Wir müssen mal gucken, ob wir da einen Transferguide machen. Mal gucken, wer mir da verpflichten wird. Ich glaube, <lacht> das ist ganz interessant.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ähm, nee, aber da hast du definitiv recht. Da müssen welche kommen. Und ich glaube, das wissen die Gladbacher auch, gerade bei den vielen Abgängen. Ist halt ärgerlich, dass die so also gar kein Geld bekommen, weil die ja alle ablösefrei gehen. Ähm, aber da müssen wahrscheinlich günstigere Talente her, die dann bestenfalls irgendwie den Durchbruch schaffen in Gladbach.
1: Ja, weiß nicht. Sie haben ja keine so schlechten Erfahrungen mit Talenten aus Frankreich gemacht.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Ähm, gut, dann. Machen wir weiter mit dem Tor des Spieltags. Da habe ich diese Woche kein Tor genommen, sondern eine Vorlage, die zum Tor geführt hat. Äh, Sammy, willst du raten? Ich glaube, du kannst auch. Ich glaube, du kannst drauf kommen.
1: Äh, nee, sag mal.
0: Von Kung, die in vorlage
1: Ah ja. Ja, die war. Die ja. War's. Also das, war das war
0: geisteskrank. Es war 99 Prozent ein Kunku, der da drei, vier Mann einfach so gnadenlos stehen lässt und dann halt den Ball noch perfekt reinspielt für ähm, Schobeschlei. aber also so eine Vorlage habe ich in der Bundesliga wirklich selten gesehen und für mich deswegen ja, noch wichtiger als das Tor, deswegen die Vorlage der Woche kommt bei mir von Nkunku. Kunku.
1: Ja, man merkt doch, dass in Kunku der Bundesliga einfach entwachsen ist. Also, der Spiel, spielt ja sowas von mit seinen Gegenspielen also ja. ich glaube, auch wenn er die ganze Saison fit gewesen wäre, dann wäre das im Meisterschaftskampf, glaube ich, eher ein Dreikampf.
0: Ja, das ist echt schade. Ich glaube, ich hatte ihn ja sogar als Torschützenkönig getippt. Ich, eh ich glaube, er kann
1: sogar noch werden, oder?
0: Ja, ja theoretisch schon. Wir können dann eben eh mal irgendwie am 34. Spieltag, wir hatten ja zur Rückrunde äh, so ein paar Predictions abgegeben. Äh, ich glaube, davon haben manche... Ja, waren ganz gut manche waren richtig scheiße. Aber da können wir mal dann so ein kleines Resümee, Resümee machen. Ähm, aber ja, also wenn Kunku fit ist, ist halt jetzt bitter, dass er sehr, sehr wahrscheinlich zu Chelsea wechselt und auch dann nicht international spielen wird nächstes Jahr. Ähm, und auch je nachdem, wie es mit Chelsea weitergeht. Ich ähm, glaube, Pochettino ist da neuer Trainer für die kommende Saison. Ja, um, das wird
1: ihm auch nicht gut tun. Oh, ja, also ich
0: glaube, er wird da... Ein Jahr bleiben und dann hoffentlich noch zu einem geileren Verein wechseln wieder. Aber ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass es jetzt, es war ja zum Zeitpunkt, wo Chelsea noch nicht so äh, abgeschlagen war wie jetzt, aber äh, wenn er da wirklich hingeht, dann ist ja. Ist kein, das schon alles fix? Also, also also Fabrizio Romano hat schon vor, glaube zwei, drei Monaten gesagt, dass es äh, zu 100% fix ist.
1: Also ist schon unterschrieben alles, oder das noch nicht? Doch, scheinbar. Das ist noch scheinbar. Nicht. Also eine Offi offizielle Meldung von Chelsea kam, aber nicht.
0: Ja, ja, nee, das nicht. Also war immer nur über okay. Fabrizio Romano, aber er meinte, das ist fix auch schon ein Medizincheck und so.
1: Ja, vielleicht hat er Glück und hat noch nichts unterschrieben. <lacht> ja, stimmt. Äh,
0: oder es war ihm ja ein Tabellenplatz gekoppelt oder Champions-League-Teilnahme oder so.
1: Ähm, ja, das kann natürlich auch sein.
0: Also ich würde ihn auch lieber bei einem absoluten Top-Team sehen und nicht bei so einem Chaos-Verein wie Chelsea. Ähm, ja. Aber deswegen äh, mein, meine Vorlage der Woche und wäre es bei dir das Tor das Tor der Woche?
1: Ja, also es gab ein paar, Haller könnte man da glaube ich nennen, Timo Hübers hat auch für einen Innenverteidiger ziemlich Körperspannung bewiesen. Ähm, ich habe aber dann am Ende Aurelio Buta genommen. Wir habe es ja zusammen geguckt, ich habe da schon gesagt, dass das nicht so ganz schlecht war, das Tor. Eine wahnsinnige Direktabnahme. Ähm, ins kurze Eck, Volley, als Rechtsverteidiger, ja, das sah relativ gut aus, man muss Robin Zettner da einen kleinen Vorwurf machen, er macht das kurze Eck nicht zu, will einen Schritt in die Mitte machen, obwohl in der Mitte überhaupt kein Mensch steht, er konnte gar nichts anderes machen als abziehen und dann nagelt er den Ball halt rechts oben in den Winkel.
0: Hast du für den, die Compilation gesehen, mit was man das Tor vergleichen kann, mit welchem Tor?
1: nee was war es? Wahrscheinlich Maikon gegen Nordkorea damals?
0: Nee, äh, Van Basten. Ah, der, okay, gut. Der hat fast, fast das identische Tor schon mal geschossen, was auch, glaube ich, sehr bekannt dann wurde. Ähm, mhm. Aber ja, also den trifft er halt einmal im Jahr so. Klar, Zentner muss auch so stehen, wie er dann am Ende steht, aber für Buter und für den Rechtsverteidiger natürlich ein extrem geiles Tor. Äh, und auch für die Frankfurter ja sehr, sehr wichtig, die endlich, endlich mal wieder einen Heimsieg holen. Ich glaube, ähm, Zehn, äh, nee, weil zehn Spiele in Folge nicht gewonnen gehabt, glaube ich, in der Bundesliga. Ähm, ja, alle Spiele,
1: wo du da warst, oder? <lacht> genau.
0: Ähm, aber ähm, jetzt endlich mal wieder den Sieg äh, eingefahren. Und so waren sie auch die Chance um Europa. Weil es sind drei Punkte auf Wolfsburg und Leverkusen. Ähm, von dem her ist noch alles drin. Äh, haben jetzt das Restprogramm gegen Schalke und gegen Freiburg. Ähm, Schalke, klar, da geht es auch um alles, aber ich würde sagen, theoretisch... Und Gegen
1: Freiburg kann es sein, dass es für Freiburg schon gegessen ist. Stimmt, ja. ja. Schal Schalke wird um ihr Leben kämpfen. Ja, aber das wird
0: extrem schwer. Aber
1: auch halt gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen. Das war sehr, sehr wichtig. Und Mainz geht so ein bisschen die Luft aus jetzt am Ende der Saison. Ja. Gute Niederlage ja. in Folge.
0: Und was die Frankfurter auch haben, dass sie die, die einzige Mannschaft sind, die wissen, Rang 7 reicht zumindest für europäisch weil entweder über Pokal oder dann über die Liga äh, reicht es dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, dann fehlt noch eine Kategorie und das ist der Aufreger der Woche. Ähm, ich habe mir tatsächlich, oder sag du zuerst, was es bei dir war, vielleicht haben wir auch wieder das Gleiche genommen.
1: Ah, ich habe mich schon wieder so aufgeregt. Äh, Leipzig gegen Bremen. <lacht> das 1-0, das vermeintliche 1-0 von Kunku in der Entstehung berührt Simakan Bittenkurt und er fällt um. Als weiß ich, hätte ihn der Blitz getroffen. Es ist nie im Leben faul und da muss der VR einfach auch nicht eingreifen. Äh, zwei Minuten später macht Bittenkurt dann das Tor. Das hat mich noch mehr geärgert, fast, Aber ich weiß nicht, wie man da als Videoassistent auf die Idee kommt, einzugreifen. Ich kann es mir wirklich nicht erklären.
0: Ja, also. Äh... Hat mir natürlich das Gleiche genommen. Ich habe mir nur direkt am Donnerstag, äh, am Samstag aufgeschrieben gehabt, hier äh, Leipzig-Tor. Wusste jetzt gerade nicht mehr so richtig, was war, aber äh, jetzt, wo du es wieder erwähnst, äh, weiß ich natürlich, was war. Äh, und ja, es also ist einfach völliger Quatsch, Also da wieder einzugreifen. Also Da muss in der, in der Sommerpause irgendwas passieren oder irgendwelche neuen Regelungen aufgestellt werden oder am besten der Videobeweis komplett abgeschafft werden, was nicht passieren wird, aber und solche Dinge abgepfiffen werden oder es ist einfach lächerlich. Es hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun. Und natürlich hätte auch sehr bitter ausgehen können, weil, wie du sagst, Bremen macht im Gegenzug das Tor und äh, jetzt lass mal das Spiel dann anders ausgehen und nicht noch am Ende. Dann relativ auch glücklich für Leipzig, äh, dass sie noch gewinnen. Und dann geht es um die Champions League und wegen so, einem, ähm, so einer Fehlentscheidung, wo man sagen muss, dass der Videobeweis einfach nicht eingreifen muss, dann ist schon äh, gravierend auch so ein Fehler, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also also ich, ich habe mich aufgeregt wieder. Also ja, war zwar jetzt die einzige Situation an dem Spieltag, aber ja, es muss dieses Challenge-System her und macht das alles gar keinen Sinn mehr. Ja. Und es, ich glaube, Bremer hätte das nicht gechallenged. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Ole Werner da gesagt hätte: oh, guck mal, da war ja ein Foul. Das war, also, ich weiß nicht, ob die Schiedsrichter nie Fußball gespielt haben, kann ja auch sein, aber ich kann es mir nicht erklären. Sogar in der Zeitlupe sah das, also in der Zeitlupe sieht ja einiges alles mal noch schlimmer aus. In der Zeitlupe sah das, also, ich weiß nicht mal, ob er ihn wirklich geschoben hat. Er hat halt seine Hand die Hand auf, an ihm und Kurt fällt um. Der ist halt auch nicht der Schwerste, aber ja, also,
0: also. völliger Quatsch, auf jeden Fall. Ähm, naja, wir hoffen, da gibt es irgendeine Besserung für die kommende Saison. Ansonsten können wir uns hier weiter aufregen. Ähm, aber
1: stimmt, dann haben wir wenigstens was, über was wir reden können. <lacht> ja, immerhin, das
0: stimmt. Ähm, gut, dann würde ich sagen, wir reden noch über den kommenden Spieltag und können ja da, wenn wir die Spiele tippen, auch so ein bisschen noch einen kurzen Ausblick geben, was wir denken, wie wir die Saison ausgehen. Ähm, unser Tippspiel ist sehr, sehr spannend, genauso spannend wie in der Bundesliga auch. Weil der letzte Spieltag ging 12 zu 8 für mich aus. Das heißt, es steht jetzt 103 zu 103. Ähm, auch nicht schlecht. Das heißt, ja, unsere Tipps jetzt gleich sind auch sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir machen dann oder gehen los mit dem Freitagabendspiel. Haben wir ja schon erwähnt, Freiburg gegen Wolfsburg. Ähm, Freiburg hat die Europa League sicher, Wolfsburg noch nicht. Von dem her ähm, geht es um beide oder für beide um was, weil es auch für Freiburg, wie gesagt, die letzte Chance ist für die Champions League. Ähm, was hast du getippt, Sammy?
1: Ich habe auf Wolfsburg getippt 1 zu 2. Okay. Und ich glaube einfach, dass bei Freiburg die Luft draußen ist. Und ja, Wolfsburg das irgendwie hinbekommt.
0: Ja, in Freiburg, ja okay. Also ich habe 1 zu 1 getippt, weil ich auch denke, es wird ein schweres Spiel. Ähm, mit einem 1 zu 1 wäre dann für Freiburg die Champions League gegessen und für Wolfsburg... Ja, wäre okay, ähm, würde ich sagen. Aber ja, bin mal gespannt. Ähm, dann haben wir Bremen gegen Köln ähm, in Bremen. Für beide geht es um nichts mehr. Ähm, ich tippe 2 zu 0 für die Bremer, weil ich glaube, zu Hause wollen die nochmal ein schönes Spiel haben am Samstagnachmittag. Und wie gesagt, Köln ähm, hat sich jetzt auch gerettet im letzten Spieltag. Dann endgültig und von dem her ähm, ja, wird es ein 2 zu 0 der Bremer, sage ich.
1: Ich glaube, rein theoretisch kann Bremen noch absteigen, oder? Wenn es äh, ganz, ja, ganz blöd
0: ja. läuft. also in fünf Punkte vor Schalke.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, die Kölner gefallen mir im Moment. Ich sage, Köln gewinnt
0: 1-2. Okay. Dann haben wir das Spiel, worüber wir schon geredet haben. Hertha zu Hause gegen Bochum. Ähm, ja, wir haben schon viel drüber geredet, aber sag du mal, was du denkst, wie es ausgeht.
1: Es ist gut für Hertha, dass sie daheim spielen, weil auswärts haben sie bisher fünf Punkte geholt. Ähm, ich sag Hertha gewinnt 2 zu 0 und macht es nochmal spannend.
0: Okay, ja, ich glaube auch, dass es äh, nochmal spannend wird und sage, Hertha gewinnt 1 zu 0. Ähm, Wäre natürlich krass, weil es dann den letzten Spieltag extrem äh, aufregend machen würde. Ähm, dann die große Konferenz, die ja leider nur noch am 34. Spieltag ist. Aber, ja... Dann genauso spannend wird es für den FC Schalke, weil die spielen zu Hause gegen Frankfurt, wie wir auch schon erwähnt hatten. Äh, ich gehe hier, geh hier mit einem 2 zu 2 und rechne mit einem krassen Spiel, hoffentlich.
1: Ja, also wir haben ja gar nicht über das Spiel Bayern-Schalke geredet. Schalke hat ja ordentlich einen auf den Döds bekommen von Bayern. 6 zu 0. Ja. Ähm, die Felddienst-Arena wird brennen an dem Tag. Und ich glaube, dass es die Schalke so pusht, auch wenn Marius Bülter Gelb gesperrt ist, was natürlich sau dumm war. Ähm, Schalke gewinnt 3 zu 1.
0: Okay. Ja, ich glaube, bei Frankfurt, die haben sehr, sehr gelöst gewirkt gegen Mainz. Die Stimmung ist wieder besser, weil jetzt auch ein bisschen mehr Klarheit im Verein für alle herrscht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es nicht so deutlich wird. Aber auf Schalke natürlich, wenn es um alles geht, wird es sehr, sehr schwierig. Also kann auch gut sein, dass die Schalke da das Ding gewinnen. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Dann, was sagst du bei Hoffenheim gegen Union in Sinsheim?
1: Das schreit nach einem richtigen Rotzspiel. Ja. Deswegen sage ich 0-0. Okay. Pass für Union, weil dann sind sie in der Champions League und ja, im Keller ist dann noch ein bisschen spannend, weil Hoffenheim dann auch wirklich da dann noch Probleme kriegt.
0: Ja, wobei ein Punkt reicht der Union nicht. Also wenn Freiburg gewinnt, dann
1: dann ja, aber in meinem Tipp gewinnt Freiburg ja nicht.
0: Ach so, okay. Na gut.
1: Deswegen. Ich gehe ich geh ja schon davon aus, dass der stimmt. Okay. Äh, Weil ist ja am Freitagabend das Wolfsburg-Spiel, ja. das Freiburg-Spiel.
0: Ja, okay. Ähm, ich bleibe meinem Vorkind treu, dass ich nicht mehr gegen Union tipp von dem her gewinnen sie bei mir auswärts 0 zu 1. Ähm, und machen damit dann leider auch die Champions League klar. <lacht> und dann haben wir noch das Abendspiel, glaube ich, das absolute Topspiel spiel natürlich. Äh, Erster gegen Dritter, Bayern zu Hause gegen Leipzig, auch ähm, für gut für Bayern eigentlich ist noch wichtiger als für die Leipziger das Spiel, ähm, weil sie natürlich nicht patzen dürfen im, Meisterschaft, im Meisterschaftskampf. Ich gehe mit dem ganz, ganz engen Spiel und sage, die Bayern gewinnen am Ende trotzdem 2 zu 1 durch ein Thomas Müller-Tor in der 89. Minute.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass es so spannend wird. Ich sage, die Bayern gewinnen 3 zu 1. Ähm, ja, aber es können, das hat wirklich Potenzial, dass Bayern hier die Meisterschaft verspielt. Also ich glaube, Leipzig wird hochmotiviert sein, ähm, auch wenn es für sie um nicht mehr so viel geht. Außer Champions League könnten sie ja theoretisch auch noch fallen. Aber ja, ich glaube, dass Bayern so abgezockt ist und das Spiel gewinnen wird. Aber Leipzig wird da einen richtigen Aufstand machen.
0: Ja, ja denke ich auch. Ähm, dann haben wir wieder drei Sonntagsspiele. Da zuerst Mainz zu Hause gegen die VfB, wo es ja auch noch für Stuttgart um alles geht. Die hatten wir jetzt auch gar nicht so groß erwähnt, diesen Spieltag, oder letzten Spieltag. Aber die sind wieder hinten reingerutscht auf Rang 17. Von dem her, die müssen einfach. Und Mainz kann theoretisch noch in europäisch kommen, aber nach der Niederlage gegen Frankfurt sieht es da sehr schwierig aus. Von dem her gehe ich da eher auf die Stuttgarter und sage, die gewinnen auswärts 0 zu 1.
1: Ich sage, sie gewinnen 0 zu 2. Ähm, ich glaube auch nicht, dass Stuttgart absteigen wird. Ich glaube, am Ende wird es Bochum erwischen. Ähm, aber ja, Mainz hat eher einen Abwärtstrend im Moment. Ähm, und wenn Stuttgart früh genug die Tore schießt, dann glaube ich, dass sie das Spiel gewinnen können. Aber es ist natürlich auch ein gefährliches Spiel für die Stuttgarter. Weil wenn Schalke gewinnt, wenn Bochum gewinnt, dann ist Stuttgart abgestiegen nach dem nächsten Spieltag.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, auch sehr viel Brisanz drin auf jeden Fall. Und ähm, dann haben wir noch das Spiel Augsburg zu Hause gegen Dortmund. Ich denke, da gehen wir beide mit Dortmund, oder?
1: Ja, 4 zu 1.
0: Okay, ich habe äh, 3 zu 1. Ähm, wie gesagt, für Augsburg theoretisch geht es noch um Abstieg, aber da sind so viele Mannschaften hinten dran, die auch noch gegeneinander spielen, von dem her ist dann eher nur noch ähm, ja, die theoretische Chance abzusteigen und für Dortmund geht es einfach um alles. Und äh, ja, also klar, sie hatten auch schon Strauchler gegen Augsburg, aber ich glaube, so wie es gerade läuft und ähm, das, was alles geht für Dortmund, glaube ich, werden wir da eine klare Nummer sehen. Ähm, und der Abschluss des Spieltags ist dann Leverkusen zu Hause gegen Gladbach. Ähm, haben wir jetzt auch schon das Thema Gladbach und Leverkusen äh, wird sich zeigen, wie sie heute Abend spielen. Also entweder sie sind dann völlig platt oder sie nehmen den Schwung mit, ähm, falls sie noch ins Finale kommen sollten in der Europa League. Ähm, ich Geht trotzdem auf einen klaren 3-0-Sieg der Leverkusener.
1: Habe ich tatsächlich auch getippt, weil ich glaube, sie könnten auch platt antreten gegen Gladbach. Das wird keinen Unterschied machen. Also <lacht> okay. ich traue Gladbach da jetzt nicht mehr so viel zu.
0: Okay. Ähm, ja gut, dann sind wir gespannt. Wollen wir noch kurz äh, jeder seinen Tipp sagen, wer kommt europäisch wo und wer steigt ab? Ähm, ich glaub, äh, wir
1: können wir gerne machen, ja. Meister vielleicht auch noch. Ja genau,
0: ähm ja, sag du, fang du gerne an mit der Meisterschaft, Sammy?
1: Ich sag, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird.
0: Okay. Ja, ich habe irgendwie auch ein Gefühl, passt jetzt zwar nicht ganz zu unseren Tipps, wenn wir beide auf Bayern getippt haben. Aber ja, aber
1: Bayern spielt ja am letzten Spieltag noch in Köln.
0: Ja, gut, dafür die Und was auch. meinst du,
1: wie heiß die Kölner sein werden? Das
0: stimmt. Aber irgendwie, ja, ich
1: habe. Davy Sale gemacht einen Hattrick im letzten <lacht> Spiel.
0: <lacht> Ja, dann gebe ich dir einen Kasten aus oder so. Okay. <lacht> pa pa Paulaner Spezi, aber.
1: Ja, natürlich. Kein Alkohol. Kein Alkohol.
0: Ähm, ich habe es irgendwie auch ein Gefühl. Ich gehe ich geh auch mit den Dortmund an. Ich weiß nicht. Also ich würde es den auch dieses Jahr wirklich gönnen, irgendwie. Ähm, von dem her, wäre auf jeden Fall krass. Wer sagst du, kommt in die Champions League bleibt, so wie es jetzt ist mit Leipzig und Union?
1: Äh, ja, also Dortmund, Bayern, Leipzig, Union.
0: Ja, ich befürchte es auch tatsächlich. Ähm, sagt auch, dass Freiburg das nicht mehr packt. Ähm, wie sieht es mit der Europa League aus? Was denkst du da? Oder Freiburg
1: und Wolfsburg.
0: Also so wie jetzt gerade? Ja. Okay, da sag ich, ich sag Wolfsburg rutscht da noch raus äh, und Leverkusen und Frankfurt. Also, dass Frankfurt siebter wird und Leverkusen sechster.
1: Aber äh, Frankfurt wäre ja dann in der Conference League.
0: Genau, ja, außer sie gewinnen den
1: Ach so, Pokal. so, da tippe ich Leverkusen hin. Ich sage, Leverkusen kommt in die Conference League. Außer sie gewinnen halt die Europa League, dann spielen sie nächstes Jahr Champions League. Aber das bezweifle ich jetzt irgendwie. <lacht> ja,
0: ja. Okay. Äh, Wäre natürlich auch krass. <lacht> Aber gut. Und Abstieg hast du ja, glaube ich, schon gesagt. Also bei dir steigt Hertha und Bochum ab und Relegation dann Stuttgart. Hoffenheim. Hoffenheim.
1: Am 34. Spieltag Stuttgart gegen Hoffenheim. Uh, oh,
0: krass. Ja, ähm, ja ich glaube, ich würde sogar auch so sagen. Ja, wobei. Nee, ich sag, ich sag, Schalke spielt Relegation und Bochum und Hertha steigen ab.
1: Gegen wen spielt Schalke Re Relegation? Was? Also gegen. Wie meinst du? Also, was tippst du, wer Dritter wird in der zweiten Liga?
0: Ach so. Äh, da lief jetzt ja gerade alles für den HSV. Ähm. Ich sag, ich sag, Heidenheim wird Dritter.
1: Also Schalke-Heidenheim in der Relegation.
0: Ja. Was, okay. sag, was sagst du? Ja. Hoffenheim gegen... Ich hoffe ich,
1: ich will nicht, dass Hamburg gegen Schalke spielt in der Relegation. Die, das sind beides Mannschaften, die in der ersten Liga sein müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber und was denkst du, wer Dritter wird? Hamburg. <lacht> okay. Das heißt, bei dir ist dann Hoffenheim-Hamburg die Relegation.
1: Ja, aber Hamburg gewinnt.
0: Okay, ja, das wäre auch sehr, sehr krass. Ähm, da würden wir, glaube ich, noch von Hoffenheim auch einen ähnlich großen Umbruch sehen. Hatten wir, glaube ich, auch vor ein, zwei Wochen schon mal besprochen. Ähm, ja. Na gut, dann sind wir durch mit der Bundesliga und ähm, kommen dann noch, glaube ich, kurz zu ein paar internationalen News. Ähm, wobei eigentlich gibt es gar nicht so viel zu berichten, nur dass sich die Meisterschaftsrennen entschieden haben in Spanien. Da ist Barcelona Meister geworden. Ich denke, hat sich das eh schon abgezeichnet. Die Meisterschaftsparade hat auch schon stattgefunden. Lewandowski holt seine ja nächste Meisterschaft. Ja, Konnte glaub,
1: sie aber nicht so richtig feiern im espanyol Stadion.
0: Weil ja wegen dem Platzsturm, oder? Ja. Ja,
1: genau. Also gut. Die espanyol Fans waren da nicht so begeistert.
0: Dann kann man sich aber auch denken als Barcelona. Ja,
1: also. eigentlich schon. <lacht> Ja, aber ja,
0: trotzdem natürlich unschöne Szenen, wenn dann die Spieler in die Kabine rennen müssen, weil sie Angst haben, irgendwie da vermöbelt zu werden. Also, ähm, sonst ist, äh, Frankreich, ist Frankreich schon entschieden oder
1: PSG? Ich glaube nicht. Noch nicht ganz entschieden, aber Paris sollte es eigentlich machen. Ich glaube, Blanc hat da noch ein bisschen Wörtchen mitzureden, aber wenn Paris, wenn alles normal läuft, wird Paris Meister.
0: Okay. Äh, da zwei Fragen von mir, Sammy. Was denkst du, wo spielt Mbappé nächste Saison? Bei Paris. Wo spielt Messi nächste Saison?
1: Bei Al Hilal.
0: Und wo spielt Neymar nächste Saison?
1: Boah. Ich glaube, dass er nochmal eine Premier League will, irgendwie. Ich sag bei Chelsea.
0: Okay, das wäre auch krass. Ähm, ja, stell dir mal vor, Bellingham und Mbappé würden zu Real wechseln. Die hätten ja so ein heftiges Team. Aber es ist wahrscheinlich finanziell schwierig.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es finanziell umsetzbar ist.
0: Ah, ja, okay.
1: Okay,
0: gab es sonst noch irgendwas im internationalen Fußball, was wir erwähnen müssen?
1: Ja, Arsenal hast halt ein bisschen verschissen gegen Brighton,
0: sind Ja, hab ich schon wieder verdrängt, nachdem äh, gestern äh, Man City so stark war, wo, wo man eh keinen Zweifel hat, dass die Meister werden,
1: aber Ja, und sonst äh, halt die Champions League, ich glaube, da kommen wir jetzt auch nochmal kurz drauf.
0: Genau, denke ich, das ist eine gute Überleitung. Da hatten wir die Rückspiele jeweils ähm, bei dem einen Spiel beim Mailand-Derby, gab es wenige Überraschungen? Da hat sich Inter souverän, zu, äh, souverän durchgesetzt und Man City hat einfach mal real vermöbelt. Aber wir können gerne mit dem Mailand Derby ich, anfangen.
1: Ich glaube, ich will generell noch was zur Champions League sagen. Ich glaube, das war die langweiligste Champions League Saison, die ich je gesehen habe. Echt? Ja. Warum? Also, es waren ja keine spannenden K.O.-Spiele. Aus ja, meiner Sicht.
0: Aber also, ich fand es trotzdem, dass es geile Spiele waren, sozusagen. So
1: vom zum, zum, zum Von den Namen her schon, aber wirklich spannend. Bis zum Schluss war es in keinem Spiel.
0: Das stimmt, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht, zuzuschauen. Also gestern fand ich schon. Ja, gut. weil
1: Man City halt wirklich auch sehr gut gespielt hat. Ja, ja. Aber wirklich spannend war es nicht. Ich glaube, es gab keine Verlängerung, oder?
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Es waren es keine dramatischen Spiele, so wie die letzten Jahre auch schon gab. Aber. Ja, das ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, ehrlich gesagt, eine, weil es Brisanz drin war durch das Mailand-Derby und Brisanz, Brisanz drin war, weil Man City so krass gespielt hat. Ähm, aber ja, du hast schon recht, ja. dass es nicht spannend wurde, das stimmt.
1: Ja, also kurz zu Inter gegen AC Mailand. Ja, AC hatte eigentlich zwei richtig gute Chancen, nochmal ranzukommen. Aber dann hat einfach der Druck nach vorne gefehlt, dann war es ein Mittelfeld geplänkt, bis dann. Lautaro Martins das 1-0 geschossen hat. Ich glaube, 79. Minute oder so war es. Ähm, ja, dann war das Ding gegessen. Ähm, Milan hat sich dann auch nicht mehr aufgerafft. Ja, und für Inter natürlich ein Riesenerfolg.
0: Ja, äh, siehst du ja eine Chance für sie im Finale?
1: Nee. Ja, ich, Auf äh, gar keinen Fall. Also, es müsste um so ein Wunderspiel Spiel werden. Ja? also ja, also Inter wird sich hinten reinstellen und versuchen irgendwie zu kontern. Ja. Anders kannst du das Spiel nicht gewinnen. Ja. Und ich glaube auch, dass es ein sehr... Ja, fußballerisch wird das Finale kein wissen. Sagen wir es mal nett ausgedrückt.
0: Als einfach nicht zwei ebenbürtige Mannschaften sind, so vom Spielstil her.
1: Nee, also... Ja, ich fand es auch schon ein bisschen schade mit dieser Vorauslosung, dass die schon wissen, was der Weg ins Finale ist, ist, ist irgendwie nicht so meins. In 2024 kommt ja dann die Reform mit den 36 Mannschaften und dieser Gruppen, dieser, ja, dieser komischen Gruppenkonstellation.
0: Bis das besser ähm, macht, als die andere Frage.
1: Nö, es nicht, aber es gibt mehr Geld.
0: Ja, das stimmt.
1: Und Man City hat einfach wahnsinnig toll gespielt. Man City spielt den besten Fußball, glaube ich. Den man seit dem Tiki Taka von Barcelona gesehen hat.
0: Ja, also dem Verein, finde ich, kann man es nicht gönnen, dass sie gewinnen, aber den Spielern und Guardiola gönne ich den Champions League Titel, der wahrscheinlich passieren wird, dann irgendwie doch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich gehe auch davon aus, ähm, ja, sie haben es sich ja verdient. Es ist halt dieses Ganze mit dem Scheich und dass da halt viel Geld reingepumpt wird. Und Man City kam ja dann auch irgendwie wieder aus dem Nichts eigentlich. Ja, kann man drüber streiten. Aber die Spieler machen einen Riesenjob. Pep Guardiola macht einen Riesenjob. Ederson hat, glaube ich, gestern zwei, dreimal wirklich sie davor bewahrt, dass das Spiel nochmal spannend wird. Ähm, Real ja, die haben es auch nicht so richtig hingekriegt, da irgendwie durchzukommen. Und das ist der große Unterschied bei Man City dieses Jahr. Die stehen defensiv wahnsinnig stabil, das war in den vorherigen Jahren nicht immer so. Offensiv sah es schon immer gut aus. Ähm, und sie haben halt auch Kevin De Bruyne in absoluter Topform.
0: Ja, wäre ja auch die Krönung von einerseits De Bruyne, dass er endlich mal einen großen internationalen Titel holt, aber auch ähm, hier Gündogan, ähm, nachdem er 2013 ja verloren hat mit Dortmund. Ähm, den Spielern wäre es dann schon auch sehr stark zu gönnen, dass sie einfach da ihre Krönung bekommen. Ähm,
1: hat er auch 2020 gegen Chelsea verloren, oder?
0: Ja, ja. Also beide. Das hat er auch. Also. Ja. Ähm, okay. Genau. Und Guardiola zuletzt 2011 die Champions League gewonnen mit Barcelona. Ähm, das ist auch schon wieder zwölf Jahre her. Ähm, von dem her, ja, die werden alles geben, Haaland sowieso. Äh, der auch wieder, ja, zwar kein Tor gemacht hat, aber mit einem breiten Grinsen ausgewechselt wurde, weil es da schon ähm, 3-0 ja. stand und dann, äh, wenn man halt noch so ein auswechselspieler hat mit, Al mit Alvarez, äh, der dann nochmal das 4-0 macht mit seinem gefühlt ersten Ballkontakt, äh, ja, ist dann schon... Was
1: ja, auch wunderschön rausgespielt da übrigens. Genau, also, von
0: Phil Foden, der jetzt auch wieder fit ist. Äh, die haben echt auch ein Überangebot in der Offensive da bei Manchester.
1: Ja, also wenn man die Banken gestern verglichen hat, dann... Also bei Real war da nicht mehr viel auf der Bank, wo ich gesagt hätte, ja, die könnten jetzt nochmal ein Gamechanger sein.
0: Genau, also ich glaube, bezeichnend dafür ja, dass äh, Rüdiger für Modric reingekommen ist, ähm, wo sie schon im Rückstand waren. Also da hätte man auch eher einen Offensivspieler erwartet, wahrscheinlich.
1: Ja, glaube ich auch. Und ja, für Real ist jetzt natürlich eine Saison ohne Titel, bis auf den Pokal, der jetzt umso wichtiger ist. Aber ich glaube da auch, Carlo Ancelotti wird nächstes Jahr nicht mehr Realtrainer sein.
0: Ja, das ist, so, glaube ich, noch eine Diskussion. Ich glaube, er hat noch ein Jahr Vertrag, oder?
1: Ähm, ja.
0: Äh, zwischenzeitlich hat er mal gesagt, er wird seine Karriere dann beenden nach dem nach 2024, aber ähm, ja, war natürlich keine erfolgreiche Saison für Real. Ähm, gegen wen spielen sie im Pokalfinale eigentlich? Ah, nee, ja, äh, sorry, das, das Entschuldigung, war das war schon. schon.
1: Gegen äh, Osasuna gewonnen. Ah, ja, genau.
0: Äh, stimmt, da hatten sie ja nach langer Zeit mal wieder den Pokal gewonnen, also immerhin einen Titel. Ähm, aber ich glaube auch. Sidan also ist ja wieder frei, vielleicht kommt er wieder zurück. Ähm, ja, das
1: glaube ich nicht. Aber es gibt da auch noch so einen Deutschen, der, glaube ich, Interesse an dem Job hätte.
0: Joachim oder der Julian? Der Julian. <lacht> ja, weiß nicht, ob die das sich trauen würden. Keine Ahnung.
1: Ich glaube schon. Wenn nicht, macht sie Jupp Heinke.
0: <lacht> ja, wird, wird spannend. Ähm, aber genau. Also dann rechnen wir beide mit einem City-Sieg in der Champions League am 10. Juni im Finale und ähm, gab es sonst noch irgendwas, Sammy, was du erwähnen wolltest zum Fußballthema?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir können nach Amerika rüberspringen.
0: Genau. Da läuft ja immer noch die NBA-Saison und die geht ja auch in die ganz heiße Phase ähnlich wie die Bundesliga und die anderen Ligen. Ähm, nämlich die Conference-Finals haben jetzt vor zwei Tagen angefangen. Ähm, da hatten wir vorher in den ähm, Semifinals ein Game 7, was die einzige Serie war, die in Game 7 gegangen ist, und das war die 76ers gegen die Celtics. Ähm, da haben die ähm, 76ers ein, nee, sorry. Doch, da haben die Celtics einen richtig guten Tag erwischt, vor allem ähm, Tatum, der über 50 Punkte macht, und äh, ja, die 76ers, glaube ich, nicht so einen guten Tag gehabt, ähm, weil ja relativ chancenlos dann am Ende im Game 7, oder?
1: Ja, also Jason Tatum hatte ein Riesenspiel. Das wird auch, glaube ich, noch länger in den Köpfen bleiben. Man muss es erstmal machen in einem Game 7. 51 Punkte, richtig eisig, 60% von der Dreierlinie, insgesamt 61% aus dem Feld. Das sind Wahnsinnswerte. Generell, die Celtics haben wenig verworfen. Ähm, die waren wirklich. Also, bis zur Halbzeit war es spannend und danach eine riesen zweite Halbzeit gespielt. Ähm, wow. Also ich war wirklich beeindruckt von dem Spiel. Ich habe es bis fast zum Ende gesehen. Ich war sehr, sehr beeindruckt, wie die Celtics gespielt haben.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also da kam ja auch von den Stars des 76ers ähm, mit Embiid und mit äh, wie heißt der andere... Ähm, James Harden. James Harden. Äh, sehr, sehr wenig an dem Tag. Und dann macht halt so eine Leistung von äh, Tatum dann den Unterschied. Ähm, spielen jetzt gegen die Miami Heat. Äh, und glaub auch sehr auffällig, dass die an sieben und an acht Gesetzten beide in den Conference Finals sind. Ich Weiß nicht, wann es das zuletzt gab. Ähm, aber spricht natürlich auch für gute Playoffs-Saison.
1: Ähm, also, du so meinst du die Heat und die Lakers, oder? Genau, ja. Also ah, ja. Also, das andere Semifinal ist Nuggets gegen Lakers.
0: Genau, ja, und dass da beide äh, ja, drin sind, ist ja schon sehr überraschend, würde ich sagen. Äh, wen ja, man muss,
1: sagen, man muss bei beiden sagen, dass die Saison, also die Regular Season von Verletzungen geprägt waren. Bei Heatern hat man natürlich schon gemerkt, dass Jimmy Butler nicht so viel gespielt hat. Bei den Lakers äh, Anthony Davis ähm, und dann auch gute Trades gemacht haben an der Trade-Deadline. Ähm, jetzt die beiden Spiele, die beiden ersten Spiele der jeweiligen Serie das eine haben die Heat gewonnen gegen die Celtics, wobei da muss man auch sagen, die haben halt ein bisschen länger Pause gehabt und auf der anderen Seite die Nuggets gegen die Lakers auch 1 zu 0 vorne.
0: Ja, genau. Wen siehst du denn im Finale am Ende?
1: Ich, also Celtics gegen Lakers hätten natürlich schon was, das wäre so die alte Rivalry, aber ich glaube tatsächlich, dass die Nuggets es machen werden und die Celtics.
0: Ja. Wäre ja, zumindest der Normalfall.
1: Aber, ähm. Ja, Nikola Jokic ist im Moment einfach zu stark. Der, auch wenn er nicht so aussieht, <lacht> das ist ein Riesenbasketball. das ist wirklich nicht der athletische, aber wie er Basketball spielt, ich glaube, wer schon mal ein Spiel von ihm gesehen hat, der weiß, was ich da meine. Ist einfach wirklich beeindruckend.
0: Ja, der ist vielleicht jetzt noch äh, sauer, dass er dieses Jahr nicht den MVP-Titel bekommen hat.
1: Ja, aber er hatte die letzten zwei Jahre gewonnen. Ich glaube, er hat lieber dann noch einen äh, NBA-Titel.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. <lacht> Na gut, dann äh, schauen wir da, wie sich die Serien entwickeln und sind dann, denke ich, durch für diese Woche. Eine Erwähnung noch, Formel 1 fällt aus wegen Überschwemmungen in Italien. Sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, weißt du, ob das Rennen dann komplett einfach ausgestrichen wird aus dem Kalender oder wie ist da der Ablauf?
1: So wie ich es verstanden habe, wird es komplett gestrichen. Es wäre ja dieses Jahr das erste Mal so, dass ähm, 23 Rennen stattfinden würden. So wird es jetzt wieder auf 22 gekürzt.
0: Okay, das ist schade, weil es ein, eine geile Strecke gewesen wäre, ein gutes Rennen, glaube ich. Aber es sind dann höhere Mächte, wo man nichts machen kann. Und Vettel hat ja schon letztes Jahr angekündigt, dass... Miami 2060 ein Unterwasserrennen wird. Jetzt haben wir es dieses Jahr schon in, äh, in Italien, also das hat er auch recht behalten. Ähm, ja, aber natürlich ist sehr, sehr schade, aber kann man leider nichts machen.
1: Nee, klar, und ähm, auch wirklich schrecklich, was da jetzt in Italien passiert ist. Ich glaube, es gab auch mehrere Todesopfer. Ähm, deswegen rückt der Sport da natürlich auch in den Hintergrund. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, ja, na gut, Sammy, dann sind wir auch durch für diese Woche und äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende, ein sportreiches Wochenende und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, tschüss. Ciao.